0: 여러분 안녕하십니까 SBS 오디오 취재파일 김성준입니다 고래 싸움에 새우등 터진다는 말이 딱 지금 우리나라의 처지를 말해줍니다 미국과 중국이라는 거대한 경제 고래들이 무역전쟁을 벌이니까 이 새우급 대한민국 경제가 버티기가 쉽지 않습니다 일부에서는 수출지역을 다변화해야 한다 내수를 키워야 한다 이렇게 말하지만 그건 장기 처방일 뿐입니다. 지금 분위기로는 트럼프와 미국이 우위에 있는 것 같지만 알수 없는 일입니다. 사드를 겪어본 우리는 중국인들이 결기를 다지면 은 무슨 일이 벌어질지 잘 압니다. 그 거대한 나라의 인구가 일치단결해서 미국 제품 불매운동이라도 벌이면 은 파장은 작지 않을 겁니다. 무역전쟁이 동북아의 긴장으로까지 번질 경우에는 더 심각한 문제를 야기할 수도 있습니다. 걱정입니다. 베이징 정성엽 특파원의 취재 파일입니다.
1: 모든 준비를 갖췄다. 싸우는 게 두렵지 않다. 싸워야 한다면 끝까지 싸우겠다. 5천 년 넘는 풍파를 겪었는데 겪어보지 않은 일이 뭐가 있겠는가. 민족 부흥의 위대한 과정을 실행하기 위해선 반드시 어려움도 있게 마련이다. 자신감을 굳게 하고 위기를 기회로 만들어 새로운 세상을 열겠다. 마치 TV 사극이나 영화에서 봤음직한 비장한 경문 같습니다. 전쟁을 앞둔 병사 앞에선 장군들이 이런 말로 사기를 끌어올리는 장면을 종종 봤습니다. 하지만 앞서 언급한 경문의 출처는 TV 사극도 전쟁 영화도 아닌 TV 뉴스입니다. 중국 관영 CCTV 메인뉴스 앵커인 칸후이가 13일 메인뉴스 시간에 카메라를 응시하며 낭독한 논평입니다. 미국과의 무역전쟁 2막을 마다하지 않겠다는 CCTV 앵커의 비장감 넘치는 뉴스는 중국인들에게도 하루종일 화제가 됐습니다. 이런 뉴스를 정말 오랜만에 봤다는 반응과 함께 북한 조선중앙TV인 줄 알았다 같은 댓글처럼 꽤나 낯설게 느낀 듯한 중국인도 많았습니다. 하지만 강우이가 낭독한 경문 내용에 공감한다는 반응이 압도적이었습니다. 당일 웨이보의 조회수가 36억 건이 넘었고 170만 개의 댓글이 달렸습니다. 이런 현상을 두고 한 매체는 중국인의 강한 애국심이 드러났다고 평가하는 걸 보니 중국은 여전히 이런 경문이 통하는 사회라는 걸 새삼 깨닫기도 했습니다. 작년 12월 트럼프 시진핑의 부에노아이레스 회동 이후 6개월여간의 협상 모드였던 미중 간무역마찰은 다시 급변하고 있습니다. 서로 관세 폭탄을 쏟아붓는 강대강 대결 구도로 판이 바뀐 분위기입니다. 미국과 중국 양측은 서로의 승리를 자신하고 있습니다만 일단 눈에 보이는 무기는 미국이 좀더 많아 보인다는 게 일반적인 평가입니다. 양국의 수입품 규모 차이가 확연하기 때문입니다. 미국이 수입하는 중국 제품이 중국이 수입하는 미국 제품보다 훨씬 많기 때문에 수입품을 대상으로 부과하는 관세 무기는 미국이 효과를 더 본다는 얘기입니다. 실제 지난 10일부터 미국이 관세율을 올린 중국 상품은 2천억 달러 규모인데 이에 대응해서 중국이 관세율을 인상한 미국 상품은 600억 달러 규모에 불과합니다. 여기에 미국은 추가로 3천억 달러 규모의 중국산 수입품이 더 있으니 관세 맞불 놓기는 분명 중국에게 불리한 건 사실입니다. 그럼에도 중국 매체들은 자국의 승리를 자신하고 있습니다. 특히 중국의 국뽕 언론 환구시보는 중국이 반격수단이 많다는 점을 자신감의 근거로 들고 있습니다. 중국 매체들이 말하는 반격수단, 비밀무기는 뭘까요? 전문가들은 중국이 보유한 미국 국채를 매각하는 방법, 위안나 환율을 인위적으로 평가절하하는 방법, 첨단 반도체의 원료인 히토류 수출을 중단하는 방법 등을 언급하고 있습니다. 다만 이런 무기들은 공개적으로 사용하기 부담스러운 데다 실제 효과가 있을지 후폭풍은 어떨지를 놓고 여러 의견이 있습니다. 중국의 보이지 않는 가장 큰 반격수단은 따로 있습니다. 애석하게도 미국보다 우리가 그걸 먼저 겪은 바가 있습니다. 재작년 고고도 미사일 방어체계, 즉 사드 배치 당시 당했던 중국의 보복 조치들이 그것들입니다. 당시 중국은 사드 부지를 제공했던 롯데가 중국에서 정상적인 기업 활동을 할수 없도록 만들었습니다. 중국 매체들은 롯데를 상대로 경문을 쏟아냈고 관련 당국은 각종 단속을 통해 영업을 중지시켰습니다. 과격한 중국인들은 롯데마트 매장에 몰려와 불매운동을 벌였습니다. 당시 건축이 중단된 선양 롯데월드는 최근 2년여 만에 건축 재개허가를 받았지만 사실상 사업 허기를 고민해야 할 시기에 놓였습니다. 한국행 단체 관광도 금지했습니다. 이렇게 민관이 똘똘 뭉쳐 조직적인 방해 활동이 진행됐지만 중국 정부는 모르쇠로 일관했습니다. 중국 소비자들의 자발적인 애국심의 발로라는 겁니다. 중국의 이런 식의 외국 기업 보복은 우리에게만 했던 것도 아닙니다. 2012년 일본과 센가쿠, 중국명 다오이다오 분쟁 당시에도 반일 시위와 불매운동을 진행했고 크고 작은 분쟁이 있을 때마다 중국 소비자들은 분연히 일어나는 걸 마다하지 않았습니다. 미국 기업에게도 예외가 될순 없겠죠. 지난해 미국과의 무역전쟁 서막 때도 중국 SNS상에선 미국 자동차를 사지 마라, 애플, 아이폰 모두 버려라. 청바지는 미국에서 유래한 것이니 모두 벌이라는 선동이 그치지 않았습니다. 트럼프 대통령의 호언과는 달리 중국에 진출해 있는 미국 기업들의 지금 상황은 가시방석일 수밖에 없습니다. 롯데처럼 불매운동의 대상이 될수 있고 당국의 각종 규제로 정상적인 기업활동이 불가능할 수도 있기 때문입니다. 지금도 중국 SNS상에선 이런 조짐이 보이고 있습니다. 불매운동 얘기가 끊이지 않고 미국 여행도 가지 말자는 얘기가 돌고 있습니다. 하이난성의 한 호텔은 미국 관리들에게 25%의 고율의 봉사료를 물리겠다는군요. CCTV 뉴스 메인 앵커의 경문이 이런 중국인들의 뒤틀린 애국심에 면제부를 주고 있는 셈입니다. 인민일보, 환구시보도 연일 끝까지 싸울 것임을 부추기고 있습니다. 어떤 비열한 전쟁도 감수하겠다는 결기마저 느껴집니다. 다만 미중 양국이 물밑 협상의 여지를 남겨두고 있다는 점에서 내관 점화는 자제하는 듯한 모습입니다. 끊임없이 일사불란하게 선동하는 중국의 관영매체들 지령이 떨어지면 광풍처럼 몰아치는 중국사회 특유의 뒤틀린 애국심 사드 사태 때 우리가 이미 겪었던 바로 그 광풍이 중국의 가장 강력한 비밀무기가 아닐까 생각합니다. SBS 정성엽입니다